0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere, Familien, die alles verloren haben und aus ihren Häusern raus mussten. Kinder, die von der Flutkatastrophe traumatisiert sind. An Normalität, also einen Schulalltag, ist in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz nach diesen Sommerferien nicht zu denken. Manche Schulen hat das Hochwasser schwer getroffen. Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz spricht von rund 40 Schulen, die beschädigt sind. Etwa die Hälfte davon so stark, dass sie gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können. Anke Petermann ist unsere Landeskorsben. Frau Petermann, Sie haben heute zwei unterschiedliche Schulen zum Start besuchen können. Wir erreichen Sie am Telefon. Wie funktioniert es denn an diesen Schulen, wo Sie waren?
1: Ja, zum einen war das die überschwemmte Grundschule in Bad Neuenahr. Da hat man jetzt zu Schulbeginn ähm, das überschwemmte erdgeschoss teilsaniert. Also da liegt äh, roher Schnellestrich. Da ist noch rohes Mauerwerk bis Brusthöhe ungefähr. Aber die Erstklässler, die können hier morgen einziehen und konnten heute die Räume schon mit den Eltern kennenlernen, die Schulen, die betroffen waren vom Hochwasser, die sind auch untersucht worden, zum Beispiel von der Unfallkasse, um sicherzustellen, dass da keine verseuchten Wände zum Beispiel sind. Dann gibt es die Realschule Altenburg-Alten ähm, A, die war bis zum zweiten Stock überschwemmt und da kamen dann die Container nicht rechtzeitig, um da einen neuen, um da einen ortsnahen Ausweichstandort zu beziehen in der Höhe. Und deshalb gab es dann eine Last-Minute-Lösung. Die sind jetzt hier, wo ich derzeit noch bin, in der Realschule plus Hocheifel in Adenau. Und das heißt, die müssen einfach sehr, sehr lange fahren, teilweise mehr als eine Stunde mit dem Schulbus. Es gibt insgesamt die verschiedensten Modelle, das sagte am Morgen Bildungsministerin Stefanie Hubich von der SPD. Wir wollten schnelle, flexible Lösungen haben, damit alle am ersten Schultag wieder in die Schule gehen können. Wir haben Schulen, da findet der Unterricht nur im ersten oder zweiten Stockwerk statt. Da stehen Container auch auf dem Schulhof, damit die anderen Schülerinnen und Schüler Plätze haben. Wir haben Schulen, die sind aufgenommen worden von anderen Schulen und laufen sozusagen mit. Und wir haben aber auch Schulen, da gibt es eine Art Schichtmodell. Vormittags sind die eine in der Schule und nachmittags ist die andere Schule dort. Und die Bildungsministerin hat... Versprochen, man lässt das Teil nicht allein. Die Bildungsinstitutionen seien die wichtigsten. Die müsste man jetzt ganz schnell wieder aufbauen.
0: Es ist sicher viel Improvisationsvermögen gefragt von allen Beteiligten. Worin besteht denn die größte Herausforderung für die Schulleitungen und die Pädagogen vor Ort?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie es die Schulen ähm, antreffen. Wenn eine Schule eine andere aufnimmt, so wie das hier in Adenau ist, dann ist es natürlich kompliziert, Stundenpläne zu machen und die Raumvergabe äh, so zu organisieren, dass alle zu ihrem Recht kommen. Die Ganztagsschule muss kurzfristig umorganisiert werden, damit eben betroffene Schülerinnen hier hingehen können, damit sie zum Beispiel trotz Strom- und Wasserproblemen in der, in ihren Heimatorten gut lernen können in der Ganztagsschule. Also ähm, dann gibt es auch viel schulpsychologische Unterstützung. Das Land will eben alles tun, um die Schulen bei diesem Kunststück äh, zu improvisieren, auch zu unterstützen.
0: Ich habe es gesagt, etwa 40 Schulen sind durch das Hochwasser beschädigt. Womit rechnet denn das Bildungsministerium? Wie lange wird es dauern, um diese für den Schulbetrieb tatsächlich wieder richtig aufzubauen?
1: Ja, das lässt sich kaum sagen, weil die Schulen so unterschiedlich betroffen sind und da sind als Schulträger auch der Landkreis gefragt. Erwin Lenz jedenfalls vom Regionalen Schulelternbeirat Koblenz, der fordert, dass die Schulträger die Langfristperspektive mit den Eltern besprechen
0: es besteht die große Hoffnung an vielen Schulen, dass es eine Perspektive gibt, wie es sozusagen nach den Herbstferien weitergehen kann. Vielleicht nicht in allen Schulen, vielleicht gibt es auch Übergangslösungen, die noch länger als zu den Herbstferien gehen. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass man mal miteinander spricht und eine Idee dafür bekommt, wie die Verantwortlichen, also auch die Schulträger, die Situation einschätzen. Auch die Schulaufsicht, das spielt an der Stelle eine wichtige Rolle, was bis zu den Herbstferien erreicht werden kann und wie es nach den Herbstferien weitergeht. Das, finde ich, ist, ist ganz wichtig.
1: Und flexible Schülerbeförderung mahnen die Eltern auch an. Also dass man vielleicht kleinere Busse einsetzt, die Schüler dann an Wohnorten sammeln, damit die Fahrten nicht so ewig lang dauern. Also drei Stunden Fahrzeit insgesamt für vier Stunden Unterricht, das ist wohl nicht zumutbar auf Dauer.
0: Anke Petermann hat für uns nach den Sommerferien zwei Schulen besucht. In Ahrtal, in denen das Hochwasser im Juli große Schäden hinterlassen hat. Vielen Dank für die Informationen.